0: Подкаст медіаресурсу «Глуст». Про причини та наслідки впливу Росії
1: на чисту воду. Це наша спроба.
0: Зрозуміти причини того, що сталося, та з'ясувати, що зробити, щоб це не повторилося. Вітаю, з вами Ірина Блаженко. І це подкаст, що покликаний показати, що різниця є. Що означає пам'ятати, зберігати і передавати історію, створювати і плакати колективну пам'ять. Спільний простір пам'яті, як на мене, є саме тією найважливішою ланкою, що скріплює суспільство. Умовною одиницею цього є спогади – відомості від свідків чи учасників подій. Саме це дозволяє сформувати систему цінностей культуру історичної пам'яті. Цей випуск неспроста виходить саме зараз, оскільки наближається 8 та 9 травня і у ці дні важливо нагадувати про події про те, що це дні пам'яті, а не святкові. Говоримо сьогодні із Володимиром Половським про важливість історичної пам'яті. Привіт. Поясни, будь ласка, саме це поняття, чим воно є?
1: Історична пам'ять? Так. Це таке як пам'ять, тільки історична. От, це якщо так коротко. Mm-hmm. ну Власне, сама історія – це є наука, що досліджує минуле людство в усіх можливих його проявах. І відповідно історичною пам'яттю ми називаємо наш спосіб оцінки якихось явищ минулого.
0: Е, гаразд. Е, мені просто видавалося, що це дещо таке, як генераційна пам'ять. Це те, що дуже спорідане з людиною, але...
1: Ну так, бо історія – це наука людства, uh-huh. минуле людства, тому так це споріднено з людиною.
0: Uh-huh. Не так давно, насправді, ми переоцінили наше ставлення до Дня Перемоги, яке було закріплено до дати 9 травня. Пам'ять от слово посунула, навіть замістила слово «перемога». Про що свідчить це переосмислення?
1: Ну, власне, переосмислення перемоги над нацизмом в нашому просторі інформаційному відбувалося вже не один раз. Бо сама дата стала святковою одразу після закінчення війни, ну, бо перемога, бо Гітлер застрелився, всі діла, і відповідно, це було одразу відзначено як святковий день. Проте, потім, перші повоєнні роки, коли ще в всіх поколінь людей була жива ще травма, того, що кожна родина втратила когось, або і цілі родини, просто, цілі сім'ї просто зникли. Ми ж пам'ятаємо, що друга ситуація ще й роки геноциду, крім, власне, бойових дій. То стало зрозуміло, що навіть Совєтський Союз, ну, власне, не має що святкувати. І тому було прибрано цей святковий день 9 травня. Про різницю 8-9 зараз ще будемо окремо говорити, але от зараз, власне, про совкове перегляд і е, повернулися до ідеї святкування, саме святкування в такому тишинськівському варіанті, та, який навіть Чорнобиль святом називав, то е, повернулися тільки за неосталінізмом епохи Бріжнєва. Тобто, коли вже пройшло... Е, десяток років, кілька десятків років, фактично нове покоління народилось, яке про війну пам'ятало тільки з телевізора, з погодів людей, які вижили. То відповідно, тоді повернулись до концепції святкування. І саме тоді, 9 мая, почало набувати оцього контексту побєдобєсі, в тому значенні, в якому ми вживаємо його дотепер, і в тому Контексті, який був на Росії до 2022 року. Отже, в 2023 році навіть вони почали переосмислення, ну вимушене, та хоча, може це й не, не так переосмислення, як скоріше прилаштування до нових реалій, в яких вони опинилися, і ми разом з ними. Відповідно, ми, знаходячись в совєтському контексті інформаційному, ми також переживали оці всі зміни і переосмислення. От у нас чергова зміна відбулася у 2016 році, коли свято змінилося на назву «День перемоги над нацизмом», але зберіглося це слово «перемога». Тобто в нас тепер щось подібне, як відбувалося з реформою освіти, коли мали прилаштовувати, а натомість вийшло, що кілька ступенів виникло, так само тут. Замість того, щоб свято скасувати і замінити його днем пам'яті, примирення, до дали нове, і тому у нас святкові, та це є 8 і 9 травня.
0: Угу. Ну, але частково, знаєш, якщо порівнювати от, з Росією, ми дещо дистанціювалися. Росія не бажає відмовлятися від свого побєдобєсія. І, знаєш, фінал такої жахливої війни якимись увінчувати помпезними святкуваннями то, що звучить дуже гедотно. Ну, це зараз не про історичне, це про зараз таке дуже філософське питання.
1: Таким чином
0: ми не губимо от важливі речі. У такому святкування.
1: Бачиш, ти зараз мислиш, як людина. А історики, люди цинічні, і вони здатні це оцінити чисто з такої точки зору розуміння того, для чого потрібен цей міць для імперії. Ми розуміємо, для чого він їм потрібен. Оці всі діди воювали, оці всі діди на палках, і оце все решта, що супроводжує. Отже, міф 9 травня, він розбу... виникне на один раз і не на порожньому місці. Він добудовувався, доповнювався, розширювався. І от з 2008 року якраз появився оцей безсмертний полк. Ну, таке випадкове співпадіння та не випадкове зовсім якраз у рік війни з Грузією і так далі. Відповідно, він наповнювався якимись додатковими сенсами, поки не перетворився в те, що ми зараз можемо бачити. оці дитячий садок в болотних камуфляжах, в танчиках, які їдуть. Uh-huh. оці БМВ розмальовані гаслами на Бірлін, що вже само по собі іронічно. Але це для нас може здаватись іронічно, то, якщо дивитися на це зі сторони. Коли ж ти спостерігаєш за психічно хворою людиною, тобі здається, що це все нелогічно, нераціонально і так далі. Для тої самої людини все цілком вкладається. Все окей, вона все робить правильно. Відповідно, хай вибачать мене люди з розладами, але такий приклад мені прийшов зараз в голову і тому якраз навів такий момент. На Росії переосмислення цього контексту, воно відбувалося впродовж десятків років і одна з причин, чому переосмислення неможливе надалі, те, що Путін черговий раз, коли вже вийшов там термін давності для всіх суперсекретних документів, продовжив цей грив секретно совсекретно і відповідно дуже багато інформації є недоступною. І відповідно, коли працює пропаганда, яка продукує наративи. І коли немає доступу до якихось джерел інформації і перших джерел, які мали би це спростовувати або щось показувати іншу сторону, відповідно, от така ситуація і виникає. Бо сама Росія і сам Совітський Союз, вони теж неодноразово переосмислювали навіть тему втрат. Тому що ти говориш про святкування втрат, для того, щоб була підстава щось святкувати, була озвучена, ну така відносно невеличка цифра спершу. Одразу після завершення війни була озвучена цифра 7 мільйонів. Ми розуміємо, що це багато, але для порівняння Німеччина втратила вісім на всіх фронтах, всі втрати і воєнні, і цивільні, після бомбардувань міст і так далі, вона втратила вісім. Відповідно, тут вже показали, бачите, ми вже кращі, та, тому що говорити десь про закидування солдатами укріплених районів ворога, та, це, це було б якось неполюдське, це, тому цей факт приховували. Пізніше звучала була цифра 20 мільйонів, а потім додали 20 плюс 7 і озвучили цифру 27 мільйонів. І зараз цифра втрат СССР в районі 50 мільйонів за всі втрати. І це цифра, яка є приблизною. Тоді, коли ми говоримо про втрати інших воюючих країн, і ми там говоримо, ну, ми там бачимо цифру, там, умовно, 8 мільйонів 600 тисяч 341 людина, так, до одиниць з точністю, то в Союзському Союзі це приблизно там якісь мільйони. Тобто, плюс-мінус, і це дуже добре демонструє е- і унаочнює те, чим була ця держава. Тобто, її неспроста називали імперію зла. Тому що, ну, Хто може собі уявити е, втрати у 50 мільйонів? Це просто велика країна, яка перестала існувати. Це
0: більше, ніж населення України.
1: Це більше, ніж населення сучасної України. На чисту воду
0: у мене в школі ніколи не було колорадських стрічок. Е, і в один період е, от сталися маки, і мені здалося, що саме тоді пере, відбулося переосмислення цього дня, саме дистанціювання від дня перемоги. Може, напевно, слід поговорити про символіку, що вона значить і чому ми відійшли від цього? Та Найсмішніше
1: те, що і колорадська стрічка, вона не була ніколи символом побєди, і, і вона цього символізму набула теж от вже в модерну епоху, тобто от зараз, в путінську епоху, скажімо так. Тобто взагалі з цього приводу є дуже багато відео, та, і є, наприклад, відео де воювали» та, і на «Історія для дорослих», і на «Історія без міфів», де автори детально розказують що і як. Коротка версія це те, що ми називаємо колорадською, а вони називають Георгіївською стрічкою, та це була символіка армії Власова і колабораціоністів російських, які воювали на боці Гітлера проти більшовизму. І відповідно, тому дуже іронічно, так, коли несподівано вона змінила свій контекст. Ну, здавалось би, що це не можна зробити в сучасному світі. Тобто, взяти якийсь символ, ну навіть не рандомний, а ворожий символ. Ну, до повного щастя ну, бракувало би хіба, б взяли там, наприклад, нацистське знамену та зі свастикою і сказали, що це знамену перемоги. Здавалось би, це неможливо, але як виявилося такими епізодами, які ми маємо, приклад історичний, та це виявилося реальністю. От, і колорадська стрічка, я пам'ятаю, і в Івано-Франківську, от, коли люди вдягали оці банти і ходили. Я не можу згадати зараз конкретно, який це був рік, але от я чітко пам'ятаю, що я цих людей бачив. От, і, наприклад, в травні 2014 року точно пам'ятаю ще біля цього вічного вогню мітинг, на якому були якісь люди, які щось святкували, вшановували. І по всьому місту було досить багато людей з цими стрічками. А те, що ти кажеш про Макі, то це зовсім інша символіка. Це символ європейський, який ще з першої світової прийшов, де в місцях боїв розквітали поля Маків і вирішили взяти саме квітку Маку як символ. Але Якщо в Росії це звучить як «можемо повторити», то в Європі це озвучувалося як «ніколи знову». І тут можна теж дуже розбирати глибоко політику пам'яті у всіх країнах Європи. І до чого призвело їхнє ніколи, «ніколи знову». Ми розуміємо чисто по-людськи цей контекст, але як показали виклики війни в Україні, ну, скажімо так, Європа не була би готова до подібного вторгнення то і озброєння виявилося, що там в всій Німеччині там якісь е, дуже мізерні запаси. Е, і загалом Європа виявилася е, з цим гаслом «ніколи знову» та, таким самообманом. Е, тобто вирішивши, що «ніколи знову» ми взяли за концепцію собі, то, можливо, і агресор та, теж «ніколи знову». Але ж агресор прямим текстом десятки років казав, що може повторіть». Тому от виник такий от конфлікт, наслідки якого ми споживаємо в Україні.
0: Угу. А ти згадав вже от Європу, європейський досвід і дуже часто, як приклад, пропрацьованості травм і колективного консенсусу висувають, власне, європейські країни. Що ти можеш от про це сказати? Чи воно дійсно так? Чи от настав справді Консенсус щодо цього дня в європейських країнах.
1: Ну, Європа одразу контексту обрала той, що я вже озвучував. Та, тобто про день вшанування пам'яті жертв і так далі. У мене досить довгий час було переконання в тому, що Європа обрала дуже правильне бачення, дуже правильне тлумачення, і Європа робить все правильно, ну, але, знову ж таки, я кажу, 2022 рік примусив все переосмислити і подивитись на це по-новому. І в самих європейських колах так, вже виникає дискусія з приводу того, ну, що, може, щось десь треба і переглядати в старих поглядах. В ви досягла Європа? Ну, Європа досягла того, що сформувався спільний погляд на історію. От у них була така концепція так званого єдиного підручника. Ну, найбільше там про єдність чи єдиність так, йшлося між Францією і Німеччиною так, для того, щоб ну, бо всі війни в Європі починалися десь у цьому от котлуванні. Там. Або розгоралися там, або мали основу. І, відповідно, От саме вирішення конфліктності, конфліктної ситуації між цими двома державами вважалося, що якщо досягнуто, ну, то, значить, все буде добре, і Європі нічого не загрожує, і фух, можемо видихнути. От, але є ж ще один агресор, який, ну, не знаю, напевне, з 1514 року намагався десь на Захід вторгатися. І чому ігнорувався цей фактор? Ну, тут треба Дивиться і корупційні складові, та подивися, скільки політиків німецьких виявилося на голці Газпрому, та які впливали на європейське бачення того, що відбувається у світі. Загалом Європа запропонувала нам цю концепцію «ніколи знову», та? але вже пам'ятаю, коли у роки російсько-української війни, ще до повномасштабного вторгнення, коли вже багато художників додавали до цього гасла «ніколи знову», три крапки «знову». Тобто в Європі, в центрі Європи, знову війна. І те, що не добачили, не додивились, упустили, ну, я не знаю, тут треба, мабуть, почекати ще трошки для того, щоб робити більш повний такий історичний аналіз тої ситуації, яка склалася, але те, що була допущена помилка, це вже точно і однозначно. І мені, я пам'ятаю, коли я вперше побачив це ніколи знову-знову, я пам'ятаю, як воно вплинуло на мене, і я пам'ятаю, що я тоді досить так довго підвез та, і якісь внутрішні такі заглибився розмірковування з приводу того, як має оцінюватись тощо. І сама Друга світова війна, і наслідки її, і оцінка тих подій. Взагалі, за результатами цієї політики пам'яті, так, що ми отримали. Ну, от, починаючи з нюрмінського процесу, то було поставлено крапка в тому, що винуваті нацисти. Ну, такого історики вже всі сходяться в тому, що бракувало подібного процесу над комунізмом. І його треба було би провести, ну, але в якому вигляді, як би це мало глядати тепер, та це досить складно. Бо в угу. нас вже нова іде... ідеологія, та яка оформилася варту трибуналу. По-друге, дуже глибоко були досліджені якісь складові минулої, минулої Великої війни. Це, до прикладу, Голокост, це, до прикладу, доля військовополонених, остарбайтерів, доля окремих репатрійованих осіб і так далі. Тобто, якісь окремі аспекти досліджені ну, практично досконало. Я не знаю, чи є якась сторінка минулого, та в контексті Другої світової, яка в Європі є недосліджена. І натомість дуже багато білих плям міститься якраз в нашому просторі інформаційному, з тих причин, які я вже називав, що засекречені дуже багато матеріалів і багато інших ще є причин на то. Але натомість загальна оцінка того, що відбулося, мабуть, вона вартує того, щоб переглянути. Тому що Друга світова війна стала можливою завдяки тому, що ну, такий відступ невеличкий. Та в 1940 році французька наука пережила так звану кризу історичної науки. Чому? Бо історики запевняли, що Німеччина в разі, пам'ятаючи помилки Першої світової війни, не нападе на Францію. В uh-huh. ну, 1940 році, ми знаємо, що сталося, Франція впала за два місяці. Тоді виникла подібна ситуація, бо були зроблені хибні висновки з Першої Великої війни. Другий момент полягав в тому, що Всіма силами старались запобігти війні. Лише би не було війни, тільки би не було війни, ми дозволимо забрати Саар, Ренську область, ми дозволимо Аншлюс. ми, ну добре, Чехословаччина, вибачайте, ти нам друг, але ми не хочемо війни, тому давайте розділимо Чехословаччину і так далі. І, і все, і сталася друга велика війна. Подібна ситуація була і в нас тут, тобто ігноруючи оці от якісь моменти і прояви агресії, ну, бо Росія теж не одразу вчинила великий напад. Так? Вона до нього дуже довго йшла і готувалася, коли Європа намагалася якось так замнути оці всі ситуації, які відбувалися, і врешті, скажімо так, прикрила очі, ну не закрила повністю, так, але прикрила так добряче очі на війну в Україні, отримали те, що маємо. Тому що хотіли запобігти війни, бо, бо війни лиш би не було. От і все. Тобто Черчилль з цього приводу, він найкраще казав, так, що коли ви між ганьбою і війною обираєте ганьбу, то, то врешті ви отримаєте ганьбу і війну обов'язково у додаток.
0: Ти згадав от ідею спільного підручника, і це такий дуже добрий приклад для домовленостей, як дивитись на певні речі.
1: До речі, подібна, до речі подібна ідея пропонувалася і для Росії, України, Білорусь. Так. Я ну до цього так.
0: веду. Подкаст Медіаресурсу Глуст. Якщо після Всього цього з'явиться ця ця ідея, ця пропозиція, як тоді бути. Тому що мені видається, що російський історик, пересічний росіянин, не здатен взяти на себе відповідальність за все. Тому що це слід визнати всі репресії, всі голодомори, всі злочини проти українців. А визнавати свої помилки і говорити правду, це неможливо. Але якщо це станеться, якщо буде у нас такий підручник, то що це буде, спроба поступитися?
1: то це буде підручник, якому буде згадувати, що колись була така держава Росія. От. От, от тоді це можливий підручник. Тому що ми зараз абсолютно інші ситуації, ніж французи і німці після Другої світової. Ми зараз скоріше в ситуації Палестина-Араби. А от Палестина-Ізраїль, перепрошую. Тому що ми зараз в становищі, про яке я говорила, я можу помилятися, але здається це була Голдемейр, яка казала, що от ми хочемо жити, а вони хочуть нашої смерті. От ну де тут знайти якісь спільні точки для порозуміння? Де? Їх тут нема. От в нас протилежні інтереси, вони антагоністичні, як казав колись Маркс. І відповідно все, тобто, ну, не буде такої держави, як Росія, От, тоді напишемо спільний підручник. От, mm-hmm. та, з тими, хто буде спадкоємцями пам'яті цієї держави. Ну або буде те, що ми вже проходили, не буде, не дай Боже, держави України, І тоді вони напишуть підручник, начебто спільний, який буде це все підсумовувати, узагальнювати. Тому зараз, ну, не знаю, може через 100 років хтось буде слухати цей подкаст і скаже, боже, як він помилявся, та? ми ж тут такі там, класні, ми там змогли домовитись. Та? Ну, станом на 2023 рік точно таких точок для порозуміння не існує.
0: Те, що зараз чинять московити всі ці геноциди, злочини, і тема е, Голодоморів в, в контексті відновлення історичної е, справедливості е, це дуже така трепетна тема, тому що ми дуже довго відновлювали цю справедливість і е, зараз ми маємо дуже багато свідків знищення нашого етносу, є дуже багато е, фактів того, е, що здійснюється власне цей геноцид які е, мають бути алгоритми дії, щоб от через кілька десятиліть нам доводилося знову говорити про те, що це відбувається.
1: Ну, алгоритм дії вже відбувається, тобто пригадай Нобелівську премію, яку отримала українка От, відповідно фіксація, фіксація злочинів, які відбуваються, це є перша запорука того, що вони не забудуться. Тому що ну, якими би жахливими злочини не були, світ побідкається та якийсь короткий час, ну, врешті решт ті емоції перестануть працювати, і воно відійде на другий, третій, двадцятий, сорок восьмий і так далі плани. І Відповідно, це перше, що треба робити. Не сподіватися на те, що світ завжди буде це тримати в контексті і тримати в центрі своєї уваги. Ну, складно концентруватися на чомусь одному, якому би яким би воно жахливим не було довгий час. Друге – це наше бажання досягнути якогось результату. Знову ж таки, приклад найближчий, який прийшов у голову – це, скажімо так, справедлива відплата архітекторам Голокосту від держави Ізраїль. От, відповідно, вони пам'ятали, що є люди, які уникнули покарання, і держава Ізраїль хоче їх до покарання притягнути. Все, крапка. Я не знаю, чи буде створений якийсь український МОСАД, який буде вишукувати злочинців по якихось Норвегіях, бо ми вже маємо приклади того, що а, ці особи, та, вони знайшли прихисток. Але можна сток...
0: я тебе переб'ю? Але, от, власне, ти згадуєш Голокост. І якщо я не помиляюся, то з усіх цих есесів, ці, їх там було щось понад 7 тисяч покарання не отримала, отримала точніше покарання близько тисячі осіб.
1: Ну, там було дуже багато нюансів, чому така ситуація склалася. І mm. e, 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 в тому числі це якраз була e, причина того, що потрібні були ці есесівці на роботі наступній після закінчення війни, тому що там розглядалися інші варіанти, в тому числі холодна війна, яка може перерости в гарячу, есесівці були потрібні, е, німецькі вчені були потрібні, і от з такої раціональної точки зору вони нам потрібні, тому і багато з них уникали Але я навів саме приклад, тому я і не навів приклад денацифікації Німеччини, а я навів саме приклад того, що робила з злочинцями держава Ізраїль. Тому що в цьому контексті. Тому що денацифікація відбувалася, вона дала свої результати в тому числі оці екскурсії для німецьких громадян в табори, бо багато з них щиро не вірили в тому, що таке щось було. Тобто, що ви говорите, такого бути не може, такого не було ніколи. Ми ж цивілізована нація, ми нація Вагнера і Гьота і тому подібне. І, відповідно, денацифікація вона мусить бути в тій державі, яка є агресором в будь-якому прояві, але мають бути і інші наслідки. Тому що і католицька церква допомагала, наприклад, нацистам втікати до Аргентини. Ну, По-перше, була країна, яка готова була їх прийняти, по-друге, були структури, готові допомогти їм подолати цей неблизький шлях. І тому держава Ізраїль робила так, як і мала робити з терористами-злочинцями.
0: Можливо, я зараз поширю трошки зраду, але мені виглядає, що українська Історична пам'ять дуже піддатлива до, до зовнішніх е, чинників, до, до впливу різних. Будь-яка
1: е... історична пам'ять піддатлива до впливів.
0: Угу. Е, Добре, тоді не будемо акцентувати <світ> на цьому. Е, які шляхи ти вбачаєш у тому, щоб перетворити оце поле історичної пам'яті в щось дуже стійке, і не піддатливе до, до змін. Власне, от принципи моделювання історичної пам'яті є. Бо тому, що ти вже згадував, можемо повторити, ну це не працює. Якою має бути ця культура пам'яті?
1: Тут ми зараз будемо говорити, напевне, якісь дуже очевидні речі та, для багатьох слухачів. Бо, по-перше, має бути виховане суспільство з розвинутим критичним мисленням. Це перше. Тоді це суспільство воно буде непіддатливе якимось зовнішнім втручанням. Це перше. По-друге, має бути потужний вклад держави у розвиток науки. От саме науки. У нас дуже багато було зроблено за каденції Володимира В'ятровича Українського інституту національної пам'яті. Він значною мірою ну, скажімо так, надихався тим, що робили поляки і тим, що робили взагалі європейці. І багато своїх нюансів привносив. І це був правильний шлях. Це та структура і ті дії, які дали свій результат. До прикладу, в 1991 році, якби хтось сказав, що Збройні сили України матимуть офіційно гасло «Слава Україні! Героям слава!», то, я думаю, що точно ніхто би не повірив. Але це було зроблено. Бо на це була воля державних діячів. Тому що... Є якісь зусилля, яких може докладати окрема людина і має докладати громадські інституції, суспільство, але має бути і продумана державна політика. Відповідно, чому там, за в та, москалів спрацювало, це можемо повторити, бо була державна політика, яка працювала цілеспрямовано в цьому напрямку. І ну, це є покоління вже, яке виросло і не пам'ятає інших президентів, крім Путіна, і mm. яке не знає інших ідей, крім тих, які йому втовкмачував телевізор чи інші засоби пропаганди. Тобто, отак воно і працює. Тобто, відповідно, має бути державна політика, якою вона має бути, тут можна вже в деталі входити, але от поєднання, тільки поєднання оцих от факторів, виховання суспільства, яке може відрізняти фейки від правди і вміти давати їм оцінку, от це все сумарно, тільки воно може принести результат.
0: Ну, тобто, самоусвідомлення, отже, це майже Ну це
1: якась така філософська категорія, от самоусвідомлення, воно відбувається постійно і воно протягом життя людини може змінюватись. Тобто щось подібне буде, відбувається із націями, які себе переосмислюють, переоцінюють своє місце і так далі. Тому, тому так, але це якась така динамічна от буде структура, але от мають бути якісь от основи. Це те, що я казав. І державна політика буде одним з таких, от, одним з таких баз.
0: Можна я узагальнюю? Державна політика, критичне мислення? можливо, патріотичне виховання і самоусвідомлення.
1: Ну, хай буде так. То...
0: Угу. Добре. Тоді дякую тобі за цю риску у цій темі. Дякую, що ми поговорили з тобою про це. А я нагадаю, що ви можете залишити свої питання під випусками на цій платформі, де будете слухати, а також ділитися темами, що вас турбують. З вами була Ірина Блаженко, Володимир Половський. Ви слухали подкаст про наративи, які побутують зараз в нашому сьогоденні. До побачення. Подкаст ресурсу «Глуст». Про причини та наслідки впливу Росії
1: на чисту
0: воду. Це наша спроба – зрозуміти причини того, що сталося, та з'ясувати, що зробити, щоб це не повторилося.